0: Willkommen zum Podcast UnternehmerDNA. Mein Name ist Mustafa Nemat Ali und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der nächsten Folge. Heute geht es um das Thema Bildung. Dazu haben wir Ricarda von Morido zu Gast. Du erfährst in dieser Folge, warum es wichtig ist, nie aufzuhören, sich weiterzubilden und warum es immer Sinn macht, die Bildung weiterzutragen. Dann, warum das Thema Kommunikation unheimlich wichtig ist und es gar keine Rolle spielt, in welcher Branche du tätig bist. Am Beispiel der Pflege werden wir uns das nochmal ganz genau anschauen. Außerdem begleitet Moredo Existenzgründer und zeigt dir, warum das Thema Vorbereitung so unheimlich wichtig ist. Mit unserem Podcast versuchen wir nach wie vor, möglichst viele Menschen zu erreichen und bestimmte unternehmerische Dinge transparent darzustellen. Wenn Du also bislang schon einiges für Dich mitgenommen hast, dann tu doch Dir und uns einen Riesengefallen, indem Du diese Folge mit Deinen Freunden und Bekannten teilst. Jetzt wünsche ich Dir aber erstmal ganz viel Spaß bei Bildung braucht Antrieb Teil 1. Wir haben heute Ricarda von Moredo da und Ricarda habe ich erstmalig persönlich kennengelernt, wobei persönlich in Hamburg ist eigentlich falsch, wir hatten uns mal in Schwerin schon gesehen, ähm, Social Media waren wir vorher glaube ich schon connected, ich möchte gar nicht zu viel erzählen, Ricarda stell dich doch einfach mal ganz kurz vor, erzähl uns wer du bist und was du machst.
1: Hallo, ich bin Ricarda Kletzin ähm, von Moredo auf Berlin. Meine Geschäftspartnerin Anja Zarro kann heute nicht dabei sein, weil die brav im Büro sitzt und Termine hat.
0: Liebe Grüße an Anja an dieser Stelle. Genau, hallo,
1: sei gegrüßt. Es ist so, dass wir ein Bildungsunternehmen hm. haben, ein privates Bildungsunternehmen gegründet haben im vergangenen Jahr, im Februar. Wir haben jetzt gerade einjähriges gehabt. Hm. Und es ist so, dass wir Menschen wieder zurück auf den richtigen Weg holen, weiterbilden, qualifizieren, mhm. teilweise in Arbeit vermitteln oder Grundsteine legen, dass sie aus der Arbeitslosigkeit in Arbeit kommen. Das ist so ein Teil unserer Arbeit, die wir tun. Die andere, Ar oder der andere Teil der Arbeit ist, dass wir im Fünfschulungsbereich tätig sind. Das heißt, wir entwickeln Mitarbeiter weiter. Das mhm. heißt, du hast dich gerade weitergebildet, hast ja deine fachmitausbildung hinter dir genau. und Ähnliche Sachen machen wir auch, das ist nicht der Fachwirt, aber wir entwickeln zum Beispiel Mitarbeiter vom Teammitglied zum zur Führungskraft. Mhm. Wir haben Coachings, wo wir dich persönlich am Arbeitsplatz unter anderem begleiten, dir ähm, Tipps, Tricks für effizientes Arbeiten geben, an deiner Kommunikation arbeiten, dass dein Chef, deine Mitarbeiter, deine Führungskräfte dich vielleicht besser hören, dir mehr Gehör schenken. Es ist so, dass wir ganz breit aufgestellt sind, einmal im kaufmännischen Bereich, aber eben viel in der Kommunikation und Pflegegesundheit. Das ist gerade hier in der Region ein Bereich, der viel Bedarf hat, viel Potenzial hat und da sind wir seit vielen, vielen Jahren tätig und seit einem Jahr jetzt eben in der Selbstständigkeit tätig.
0: Sehr, sehr cool. Also ziemlich frisch auch am Markt. Und ähm, auf jeden Fall ein Riesenportfolio an Dingen, wo ich sagen würde, alles irgendwie gleich wichtig. Ne? Also von Kommunikation bis hin äh, Mitarbeiterschulung, Pflege, ein Thema, was ja auch immer zunehmender interessant in der Gesellschaft wird, vor allem auch in den Betrieben, ähm, bei den Menschen. Also es ist echt Wahnsinn. Ähm, Hilf uns vielleicht mal, wie bist du da reingerutscht oder wie bist du dazu überhaupt gekommen oder wie seid ihr dazu gekommen?
1: Ja, das ist ähm, eigentlich eine ziemliche, sind ziemlich identische Geschichten. Sowohl Anja als ich mhm. haben ursprünglich in der Gastronomie gelernt. Anja hat sogar einen Restaurantmeister. Ich bin in Anführungsstrichen nur Restaurantfachfrau. Okay. Habe aber vorzeitig die Prüfung oder die Ausbildung beendet, weil ich so gut war. Mhm. Es ist so, dass wir ähm, quasi mit unserem ersten Ausbildungsberuf in diese Dienstleistungsschiene reingerutscht sind und service dienstleistungen für uns immer das A und O waren, das Arbeiten am Gast, das Arbeiten am Kunden. Und wir haben uns aber stetig weiterentwickelt. Ist mhm. Es ist so, dass wir über die Gastronomie ähm, in den Bereich Veranstaltungsbereich gerutscht sind, in den Bereich Ausbildung äh, und haben dann sozusagen uns weiterqualifiziert. Alles noch unabhängig voneinander, da kannten wir uns nicht. Es ist so, dass ich zum Beispiel ähm, über das Jugendevent Pora 03, was mhm. ich 2003 organisiert habe mitorganisiert habe, in die Jugendarbeit, Jugendhilfe äh, gerutscht bin, das so interessant fand, dass ich nach Veranstaltungsende im Sommer mich auf die Suche nach einem Arbeitgeber im Bildungsbereich gemacht habe. Mhm. Den Arbeitgeber habe ich in Hamburg damals gefunden und bin so in die Jugend und Erwachsenenbildung reingerutscht. Bei Anja war es ähnlich. Sie hat als Ausbilderin gearbeitet, ist von da aus von der Gastronomie weg und ist in dem waren Produktionsschulen zum Beispiel tätig. Das heißt, da wurden Jugendliche betreut, die viele Hemmnisse haben, die keinen Schulabschluss haben, die eben auch auf den richtigen Weg mit viel Betreuung einfach gebracht wurden. Mhm. Unsere Wege haben sich dann endlich gekreuzt, 2012, okay. bei unserem damaligen Arbeitgeber. Und zwar ist es so, dass Anja meine Elternzeitvertretung war ja. und wir kurz zusammengearbeitet haben, aber gemerkt haben, wir arbeiten ziemlich gleich, haben uns gegenseitig immer gepusht und unbewusst wahrscheinlich sogar mehr aus uns herausgeholt. Also unsere Ergebnisse der Niederlassungen sind in der Zeit immer gestiegen. Okay. Die Chefs hat es natürlich gefreut. Und es ist so, dass dann ähm, ich aus meiner Elternzeit wiederkam, 2013, Ist aber so war, dass unser damaliger Geschäftsführer sich ähm, ja zwei Niederlassungsleiter in einer kleinen Niederlassung mhm. schwierig. Anjas Vertrag wurde leider nicht verlängert und sie hat ähm, woanders äh, angefangen. Wir sind aber immer in Kontakt geblieben. Ich habe mich für ein zweites Kind entschieden und Anja wieder zurückgeholt. Das oh, Spiel fing also wieder von vorne an. Ich hatte die Niederlassung weiter vorangebracht hier in Schwerin. Die Zahlen stiegen stetig und es war so, dass Anja sofort ja gesagt hat. Wieder meine Vertretung wurde in der Zeit, als ich in Elternzeit war, hat sie die Zahlen wieder um 30 Prozent einfach gesteigert.
0: Habt ihr euch also gegenseitig gepusht, auch, wenn der andere nicht da war?
1: Genau, natürlich habe ich sie regelmäßig ja. besucht. Es ist so, dass wir äh, in der Zeit immer den Kontakt hatten und dann wirklich 2014, 2015 das Glück hatten, dass wir äh, zusammengearbeitet haben. Hm große Projekte an Land gezogen haben. Da ging es zum Beispiel darum, dass ein großer Konzern oder ein großes Unternehmen hier in Schwerin eine Niederlassung eröffnet hat und Mitarbeiter im Finanz- und Lohnbuchhaltung gesucht mhm. hat. Da ist es so, dass wir ein Konzept entwickelt haben, zusammen mit dem Arbeitgeber, und auch der Agentur für Arbeit und ähm, ja, Teilnehmer rekrutiert haben, die wir über fünf Monate ganz gezielt für diesen Arbeitgeber geschult haben. Und das Ziel war es, bei bestehender Prüfung ähm, bekommen sie einen Arbeitsvertrag. Okay. Und es ist so, wir haben 18 Teilnehmer geschult, tatsächlich auch 18 Teilnehmer durch die Prüfung gebracht. 18 Leute haben, weiß ich noch, am Nikolaustag ihren Arbeitsvertrag bekommen zur Unterschrift. Und das sind Zeichen oder Sachen, womit wir immer zum einen unsere damaligen Chefs beeindrucken konnten, natürlich auch den Auftraggeber und auch die Agentur für Arbeit. Mhm. Es ist schon eine Situation, wenn man 100% durch die Prüfung kommt, das waren alles positive Prüfungsergebnisse, keins war schlechter als drei. Also haben wir fertige Mitarbeiter sozusagen der Firma zur Verfügung gestellt. Wir haben heute noch teilweise Kontakt zu diesen Mitarbeitern von 18 Mitarbeitern sind 13 noch in Unternehmen. Mhm. Um, einige haben sich wegbeworben, sind sogar in die Hauptzentrale uh, gegangen, in ein anderes Bundesland oder haben sich einfach wegbeworben, weiterentwickelt. Mhm. Das passiert ja nun mal auch. Um, wir haben dann festgestellt, dass wir als Team so gut arbeiten, dass wir um, unsere Ideen einfach selbst verwirklichen wollen, da bedauerlicherweise unser Arbeitgeber uns mitgeteilt hat, dass die Niederlassung hier geschlossen wird. Mhm. Um, und haben uns dann angeguckt und überlegt, ja, was machen wir denn jetzt? Ein anderes in ein anderes Entschuldigung, in ein anderes Bildungsunternehmen gehen, ähm, war für uns sehr schwer, weil wir auf Präsenzunterricht setzen. Und viele Bildungsunternehmen auf online basierten Unterricht äh, umgestellt haben. Und das ist für uns eine Lernform, die für uns in unseren Bereichen nicht in Frage kommt. Wir haben dann wirklich kurz überlegt, haben das natürlich mit unseren Familien abgesprochen und wir haben das Go mit einem großen Lächeln bekommen von unseren Männern. Und die haben gesagt, Mensch Mädels, ihr arbeitet seit Jahren zusammen, jetzt macht das doch endlich mal alleine. Wir haben dann... Relativ zügig Kontakt zu einer Werbeagentur aufgenommen, haben so unsere Geschichte erzählt. Ähm, innerhalb von einer Woche stand der Firmenname Moredu, More Education, mehr Bildung. Das Firmenlogo ist ein Schmetterling in Buchform, ähm, hat natürlich den Hintergrund Bücher, Lesen, Wissen und natürlich ein Schmetterling. Wir zwei Mädels entfalten uns jetzt richtig und das haben wir im äh, Februar 2019 getan. Da haben wir Nägel mit Köpfen gemacht, haben unsere eigene Firma gegründet. Wir sitzen hier in Schwerin direkt am Bahnhof und es ist so, dass wir mit Rückblick auf zwölf Monaten sagen kann, dass wir über 130 Teilnehmer qualifiziert haben in verschiedenen Bereichen. Mhm. Also wirklich Finanzbuchhaltung, Lohnbuchhaltung, in der Pflege und Betreuung, was ich eingangs sagte. Und das Schönste daran ist, dass wir eine Vermittlungsquote von 85 Prozent haben. Das bedeutet, 85 Prozent dieser Teilnehmer sind direkt im Anschluss dieser Weiterbildung in Arbeit gekommen. Und das ist unser Ziel, das ist unser Bestreben. Ähm, unser Hauptteil unserer Arbeit ist, dass wir wirklich Arbeitslose qualifizieren und eben wieder Ziele, Wege aufweisen. Und ich denke, das sind äh, relativ gute Zahlen, wenn man Leuten mit einer vier- bis sechsmonatigen Weiterbildung einfach neue Wege auszeigt. Ja. Jeder kann in diese Situation kommen, gerade in der heutigen Zeit, Firmen schließen, Insolvenzen, ähm, dass man einfach arbeitslos wird. Es gibt äh, Menschen, die dann manchmal nicht in der Lage sind, selber für sich einen Weg zu finden, die Bedarf oder da ist einfach der Bedarf der Unterstützung. Und das machen wir. Wir unterstützen eng. Wir sind selber vor Ort, mhm. wir setzen auf Präsenzunterricht. Das bedeutet, egal ob kaufmännisch oder Pflege, Pflege ist es noch wichtiger, da ist es so, dass wir den Dozenten hier vor Ort im Unterricht haben. Mhm. Jemand, der Quereinsteiger in der Finanz- und Lohnbuchhaltung ist oder der zum ersten Mal einen Computerkurs macht, ähm, hat eventuell Probleme, online basiert auf zwei Bildschirmen dem Unterricht zu folgen. Völlig verständlich. Ja. Und es ist so, dass unsere Dozenten natürlich sehen, ähm, okay, jetzt müssen wir mal eine kleine Pause machen, mhm. ähm, die müssen alle vielleicht mal einen Kaffee trinken oder auch eine rauchen, ähm, dann können wir dem Unterricht einfach wieder weitermachen. Es ist so, dass unsere Dozenten am liebsten aus der Region sind. Wir haben aber auch Dozenten aus äh, anderen Städten, aus ja. Hannover zum Beispiel, einen jungen Mann, der regelmäßig zu uns kommt, jetzt gerne hier auch sesshaft wird, weil wir als Schweriner ihn von der wunderschönen Stadt einfach Sehr überzeugen schön. konnten. Ja. Auch noch ein relativ junger Mann, also auch das äh, passiert, dass wir junge Menschen für die Region einfach äh, gewinnen. Ähm, ist es ist so, dass unser Unterricht in Kleingruppen stattfindet, mhm. also zehn bis zwölf Teilnehmer. Okay. Auch da passiert äh, sehr viel, weil eine relativ zügig eine Gruppendynamik entsteht. Mit den Teilnehmern, mit dem Dozenten Es ist so, dass wir zum Beispiel auch die Frühstückspausen zusammen verbringen, weil machen wir uns nichts vor, es ist in jeder Firma so, in der Kaffeeküche, beim Mittagessen werden die meisten Informationen ausgetauscht und so haben wir immer ein, ein Stimmungsbild, ein Meinungsbild von unseren Teilnehmern, wir wissen, ob es ihnen gut oder schlecht geht, wir wissen, ob es Probleme gibt und äh, können dann direkt unterstützen, wenn einfach der Bedarf da ist. Im Pflegebereich ist es so, da sind Gott sei Dank unsere Klassen etwas größer. Da haben wir in der Regel 16 Teilnehmer, im Schnitt 14 bis 16 Teilnehmer. Und es ist so, das ist ein sehr praktischer Unterricht, den wir hier machen. Wir bereiten unsere Teilnehmer im nicht examinierten Bereich auf die Pflege und Betreuung vor. Ganz viel Kommunikation ist dabei, dass eben... Jemand, der dann ein sechsfächiges Praktikum macht, auch natürlich mit den Menschen, mit den Senioren in den Einrichtungen redet und nicht einfach irgendwas macht. Klar. Dass er sie aktiviert, dass er sie pflegt, dass er in der Struktur und den Arbeitsabläufen in der Pflegeeinrichtung, im Hospiz oder in der Behindertenwerkstatt oder auch in einer Tagespflege auch schon gut umgehen kann. Und wir haben Fachdozenten, die aus der Pflege kommen, die ihr äh, Pädagogiestudium erfolgreich beendet haben, die also genau wissen, ähm da hole ich jetzt meine Teilnehmer ab nach dem Mittagessen, wenn sie alle K.O. sind und fertig sind und mache einfach mal praktische Übungen, gestalte den Unterricht einfach aktiv. Das ist eben am Bildschirm, an zwei Bildschirmen vielleicht etwas äh, schwieriger. Wir haben vor kurzem eine Interessentin da gehabt, die sich schon für ein anderes Bildungsunternehmen entschieden hatte und äh, zu uns kam und meinte, oh Gott, wissen Sie, was da das Argument war? Ich darf meinen Avatar jeden Tag neu anziehen. Und zwar wird da mit Avataren okay. gearbeitet. Und äh, Frau Zach und ich guckten uns an und meinten, das ist großartig. Wenn Sie möchten, bekommen Sie bei uns auch ein Avatar. Aber Sie selber dürfen auch anziehen, was Sie möchten. <lacht> und das sind natürlich Sachen. Ähm, natürlich gibt es Menschen, die... Das können. Die acht Stunden lang auf zwei Bildschirme gucken und sich auch neue Sachen beibringen lassen. Absolut sind wir gar keine Gegner. Für unseren Bereich, für, unser, für unsere Teilnehmer wollen wir aber eben die teuerste Form, den Präsenzunterricht. Wir haben ganz tolle Dozenten, wie schon gesagt, hauptsächlich aus der Region, aber auch aus anderen Bundesländern, die wir seit vielen, vielen Jahren kennen deren Qualität des Unterrichts wir auch einfach kennen. Und da ist es so, dass wir ziemlich gut aufgestellt sind. Wir sind dadurch, dass wir ein kleines Zwei-Frauen-Unternehmen sind, auch flexibel. Das bedeutet, wir gehen auf neue Wege. Mhm. Wir haben zum Beispiel seit vergangenem Sommer bei uns im Repertoire die Existenzgründer-Seminare. Das ist ein ganz interessanter Bereich. Wir selber sind Existenzgründer. Wir dürfen uns auch jetzt noch so nennen. Ähm, Existenzgründer können, sollten, dürften ein Existenzgründerseminar besuchen, wo sie eben Grundlagen vermittelt bekommen. Und das machen wir. Wir haben da tolle Dozenten auch für die verschiedenen Bereiche. Es geht um Steuern, Versicherungen, das Bankgespräch, Erstellung des Businessplans. Natürlich auch Marketing, äh, Wettbewerbsanalysen, sowas wird alles gemacht. Und da ist es so, dass wir angesprochen wurden, ob wir nicht aus unseren Erfahrungen heraus ähm, erzählen können wollen. Und dann haben wir uns überlegt, ja, das können wir machen. Und wir sind jetzt inzwischen sehr erfolgreich dabei. Wir haben monatliche Kursstarts mhm. im Existenzgründerbereich. Und wir haben acht bis zehn Teilnehmer bei uns, die wir dann einmal im Monat sozusagen begleiten, um ihre Existenz aufzubauen. das sind ganz spannende Sachen bei, vom ja, Garten- und Landschaftspflege bis hin zum mobilen, äh, mobilen Sägewerk.
0: Interessant. Gut.
1: Da kann man sich erstmal gar nichts mhm. drunter vorstellen. Ein junger Mann, total tolle Idee. Der ähm, in der Forstwirtschaft tätig sein will, da ist auch Fachkräftemangel. Mhm. Und er hat eben gemerkt, ach cool, wenn ich mich selbstständig mache, von Wald zu Wald mich an die Forstämter wende, damit kann ich Geld mhm. verdienen. Ähm, oft ist es so, dass es, so ging es uns auch, an der einen oder anderen Sache einfach hapert. Bei uns war das ähm, schon das, der Bereich mit den Finanzierungen. Ja. Da hatten wir überhaupt keine Ahnung von, haben aber einen tollen Bankberater. Und das haben wir alles natürlich logischerweise mit drin. Auch wie verhalte ich mich in diesem Bankgespräch? Viele haben ja, Bauchschmerzen, wenn sie daran denken. Ähm, oh Gott, ich muss jetzt zur Bank muss ein Bankgespräch führen, wie viel Geld nehme ich überhaupt auf? Sind es 100.000 oder nur 50.000? Das ist ein Kleinkredit. Mhm. Und auch diese Vorgespräche führen wir. Wir haben das große Glück, dass eine Dozentin von uns Bankerin ist in ihrem Hauptjob. Mhm. Das heißt, die ist natürlich prädestiniert. Klar. Die kann genau sagen, daran liegt es, das muss im Businessplan stehen, darauf musst du achten. Also mhm. ähm, So viel Geld brauchst du, es wird oft vergessen. So ging es uns auch. Eine Internetseite. Ja. Businessplan erstmal nicht drin. So braucht man aber natürlich heute online. Es geht alles online, digital und eine Internetseite, da darf man auch die Kosten nicht unterschätzen. Da ist man schnell bei einem ähm, ja, höheren vierstelligen Betrag. Und das muss man als Existenzkunde einfach wissen mit einem ja. Plan. Weil ist das Geld aufgenommen? So schnell gibt es ja dann kein neues. Und das sind einfach Sachen, das hat sich ergeben. Wir sind jetzt auch ähm, von einem... Kooperationspartner angesprochen wurden auf einer Veranstaltung, ob wir verschiedene Sachen im Kita-Bereich zum Beispiel übernehmen könnten. Wir haben uns das Ganze angehört und haben gedacht, na Kita, da haben wir eigentlich überhaupt gar nichts mit zu tun, was könnten wir denn da machen? Wir haben uns das angehört, haben ein ganz tolles äh, Projekt mittlerweile angefangen und zwar geht es da um die Kita-Fachberatung okay. und es äh, ist ein ganz spannender Bereich, ähm, der völlig anders ist als die Altenpflege und uns auch einfach zeigt, wenn man sich regelmäßig informiert, immer am Ball bleibt, Netzwerken, ganz großes Thema, dann ähm, fängt man Impulse auf, man hat die Möglichkeiten, einfach auch neue Wege zu gehen, Ideen umzusetzen. Und das mit den Ideen umsetzen ist uns jetzt auch viel leichter gefallen, wo wir unsere eigenen Chefs sind, mhm. als vorher. Vorher kennst du vielleicht auch, musst du dich immer rechtfertigen. Klar. Ich habe die Idee, ich brauche das Geld, ich muss das vom Marketing her machen, bitte, bitte ist das möglich. Oft mhm. ist es so, dass ähm, das gar nicht angehört wurde mhm. oder keine Zeit war oder die Zeit einfach noch nicht reif war. Und jetzt ist es so, jetzt sind äh, Anja und ich dafür alleine verantwortlich. Wir haben... So, eine tolle, so ein tolles Verhältnis, eine tolle Beziehung zu unseren Dozenten, dass wir die immer gleich mit einbeziehen in neue Projekte und zusammen mit diesen Dozenten schauen, ist es möglich, können wir das abdecken, wollen wir das, ist das ein Bereich, wo wir uns jetzt einfach mal intensiver mit beschäftigen und den ausbauen und da sind dann eben verschiedenste Ideen einfach entstanden. Das Schönste daran ist, dass wir zu unserem Ex-Geschäftsführer noch Kontakt haben mhm. und mit einem großen Lächeln im Gesicht sagen können, die Projekte, die er abgebügelt hat, also wirklich negativ abgebügelt mhm. hat, sind im Moment äh, ja, unsere Spitzenreiter. Also damit verdienen wir gerade unser Geld. Und es ist einfach schön zu sehen, dass wir schon vor drei oder vier Jahren den richtigen Griecher hatten, aber einfach unsere Chefs nicht. Okay. <lacht> Und das ist einfach ein Vorteil, diesen Schritt auch zu gehen. Ähm, wir sind zwei Frauen, ich bin mir sehr sicher, jeder von uns alleine hätte sich niemals selbstständig gemacht, weil wir einfach die Rückendeckung gegenseitig brauchen. Man darf nicht vergessen, wir haben Familien. Ich habe noch kleine Kinder. Ein Haus ist abzubezahlen, unsere Männer arbeiten. Also wir sind beide natürlich mehr als 40 Stunden auch unterwegs. Aber wir sind diesen mutigen Schritt einfach gegangen. Und wir können heute nach einem Jahr sagen, ja, es wird auch schlechte Zeiten geben. Das wissen wir gerade im Bildungsbereich. Aber es war der beste Schritt unseres Lebens, die beste Entscheidung, zum einen einen Kredit aufzunehmen, einen großen Kredit aufzunehmen, mhm. in die Selbstständigkeit zu gehen, sein eigener Chef zu sein und die Verantwortung vor allem zu übernehmen. Wir haben so wunderbar in unseren Businessplan geschrieben, der Mehrwert für die Stadt Schwerin, mhm. ist natürlich mit einem kleinen Schmunzler. Ich glaube, du bist wirklich krank. Ja, ich denke auch. Ein kleiner Schmunzler. Natürlich muss man einen Mehrwert einfach bieten. Und wir haben 2019 unseren Businessplan geschrieben. Und der Mehrwert bei uns stand, dass wir in fünf Jahren, im fünften Geschäftsjahr, einen. Sorry. Kein Problem.
0: Ich habe mich unterbrochen. Fünf Jahre, genau. In
1: fünf Jahre ein, mindestens einen Arbeitsplatz äh, schaffen wollen, mhm. weil wir ähm, natürlich auch dann als Arbeitgeber tätig werden möchten und wir haben das große Glück, das haben wir schon im zweiten Jahr geschafft. Wir haben jetzt einen Mitarbeiter, der für uns tätig ist. Ähm, noch mal eine andere Art der Verantwortung. Wir waren immer Führungskräfte. Ich selber habe äh, ein Team von 15 Leuten damals geführt. Anja auch, äh, verschiedene Größen, ähm, äh, in verschiedenen Bereichen auch. Ja. Egal, ob damals in der Gastronomie oder in der Bildung. Und da ist es so, dass ähm, ist uns leicht gefallen, <lacht> Führungskraft zu sein. Man muss Entscheidungen treffen. Das können wir, auch auf Sachebene. <lacht> Sind ja nun mal Frauen. Ähm, das ist aber schon so, dass es jetzt nochmal ein anderer Schnack einfach war. Ja, okay. Wir haben Bewerbungsgespräche geführt, Vorstellungsgespräche geführt Grundsätzlich ist es so, dass sich jemand ja mit dir beschäftigt als, Thema, als Firma. Er guckt, kann ich mir vorstellen, da zu arbeiten und wir haben jetzt aus einer ganz anderen Sicht den Mitarbeiter eingestellt. Und da haben wir uns an der einen oder anderen Stelle schon ganz andere Gedanken gemacht, Überlegungen gehabt. Aber ich glaube, wir haben eine sehr gute Entscheidung getroffen. Und... Wir sind jetzt sozusagen zu dritt im Unternehmen. Super. Und es ist ein ganz tolles Miteinander. Es ist eine tolle Verantwortung. Wir sind, wir sagen immer, wie ein kleines Familienunternehmen. Egal, ob es jetzt der Dozent ist oder der Teilnehmer. Es ist so, dass unsere Kinder uns besuchen. Anjas Töchter sind schon älter, die können schon alleine kommen. Ich muss meine abholen von der Kita und von der Schule. Und dann dürfen sie... Ähm, bei mir in der Niederlassung sein, weil ich einfach noch Termine habe oder noch was abarbeiten muss und ich möchte aber nicht, dass sie irgendwie um 16.30 Uhr noch in der Kita sind. Das heißt, auch unsere Kinder sehen, was wir leisten als Mütter einmal und eben auch als Geschäftsfrauen. Okay, ja. Und da sind wir natürlich auch einfach stolz drauf und gerade meine Tochter hat meinen letzten oder unseren letzten Arbeitgeber auch mit begleitet, weil sie eben ja sozusagen da hineingeboren wurde und äh, völlig stolz jetzt sagt: Mama, jetzt bist du dein eigener Chef mhm. und das sind so Sachen, das gebe ich gerne auch mit auf den Weg. Einmal meinen eigenen Kindern, meiner Familie, Anja geht es da genauso. Und es ist natürlich so, dass dieses Positive, ähm, wir sehr gerne weitergehen, das, das merkt man uns auch mhm. an. Also wir haben oft die Situation, dass wir noch Teilnehmer, ehemalige Teilnehmer in der Stadt treffen. Schwerin ist ja nun prädestiniert dafür. Bei uns ist es nicht anonym. Wir sind nicht in Berlin oder Hamburg, sondern wir treffen regelmäßig Menschen, die wir äh, qualifiziert haben. Und die schönste Geschichte ist, wir haben vor vielen Jahren eine 62-jährige Dame gehabt, die war arbeitslos. Okay. Nach einer sehr, sehr langen Zeit in einer Firma ist die Firma pleite gegangen und sie war wirklich am Boden zerstört
0: glaube ich, vor allem mit dem Alter. Richtig, also
1: mit 62, da rechnest du auch einfach nicht mit. Und das muss man sagen, das war wirklich ein kleines Häufchen Elend. Mhm. Und ähm, sie wollte unbedingt was mit Menschen machen, sie war sehr oder ist sehr empathisch. Ähm, wir merken, sie ist trotzdem positiv. Sie hat jetzt einfach nur einen Schicksalsschlag erlitten. Und es ist so, dass wir sie dahingehend beraten haben, dass sie ein Praktikum in der Tagespflege macht. Mhm. Und es hat ihr so gut gefallen, dass sie sich danach für die Qualifizierung entschieden hat für Pflegeassistentenbetreuungskraft. Und sie hat direkt im Anschluss nach der fünfmonatigen Weiterbildung Arbeit gefunden. Einen unbefristeten Vertrag bekommen mit wow. 62. Mhm. Ähm, inzwischen ist es so, dass sie, ich glaube, 67 ist. Mhm. Sie hat uns getroffen, sie ist uns mitten auf dem Marienplatz um den Hals gefallen und meinte, Frau Zachu, Frau Kletzin, es war die beste Entscheidung meines Lebens. Ich habe noch genau drei Jahre gearbeitet und jetzt arbeite ich auf 450-Euro-Basis und bessere meine Rente auf. Aber... Ich gehe arbeiten, wann ich möchte. Ich mache ja. viel Urlaub, ich bin viel unterwegs und ich habe trotzdem noch mit Menschen zu tun und ich ärgere mich, dass ich nicht vor 20 Jahren diese Entscheidung getroffen habe. Und das ist für uns eine Herzensangelegenheit. Das ist unser Erfolg. Das ist das, was uns glücklich macht. Das ist ähm, ein Wegweisen, das ist jemand auf den richtigen Weg bringen. Es gibt viele andere Geschichten. Das ist ein Beispiel von einer Dame, die jetzt älter war. Wir haben aber auch natürlich Teilnehmer, die vielleicht keinen Schulabschluss haben. Mhm. Die vielleicht in der 8., 9. Klasse einfach mal wirklich vom Weg abgekommen sind. Vielleicht auch einen Mist gebaut haben in ihrem Leben. Und irgendwann merken, oh, ich bin jetzt Mitte 20. Jetzt muss ich mal irgendwie was machen. Mhm. Und da unterstützen wir auch. Wir haben jetzt eine auch eine Dame gehabt, die wirklich auch ein hartes Leben hinter sich hat. Also mit Dingen, wo wir im Beratungsgespräch auch dann mal mit den Ohren schlackern und denken, oh mein Gott, okay. ähm, die Dame ist inzwischen selber Mutter und hat äh, also schon Verantwortung übernommen, ganz klar, und hat ähm, eine Weiterbildung im Finanz- und Lohnbuchbereich gemacht, okay. in der Buchhaltung. Entschuldigung. Und hat jetzt auch im Anschluss der Maßnahme direkt Arbeit gefunden. Ist natürlich total happy, weil sie hat einen sozialversicherungspflichtigen Job. Sie kann ihr Kind ernähren. Sie ist raus aus Hartz IV. Das war ihr am wichtigsten. Ihr Kind ist natürlich in der Kita betreut. Ist, glaube ich, eine dreijährige Tochter. Sodass sie sagt, ähm, Frau Kletzin, Frau Zacho, ich kann mich jetzt auf meine Familie konzentrieren. Sie ist alleine mit ihrer Tochter, natürlich trotzdem eine Familie. Sie kann das erste Mal in Urlaub fahren. Sie kann ihrer Tochter was zeigen. Sie kann ihrer Tochter einen, einen anderen Weg ebnen, den sie mhm. einfach äh, gehen musste, teilweise familiärbedingt. Und da ist sie natürlich total stolz drauf. Es ist so, dass diese kleinen Geschichten uns ähm, wirklich auch prägen und mein Mann hat irgendwann mal zu mir gesagt, aber du bringst jetzt nicht alle mit nach Hause. Nein, das tue ich nicht. Aber es ist schon so, dass wir auch nach der Weiterbildung Kontakt zu unseren Teilnehmern haben. Dass wir ähm, Hilfe anbieten, mhm. Es kann einfach passieren, dass hier die, eine Schieflage wiederkommt oder ein Schicksalsschlag oder irgendwas passiert. Und da ist es so, dass es ähm, möglich ist, dass man eben dann ganz schnell wieder aus der Bahn geworfen wird. Und dann bieten wir schon an, Mensch, dann kommt auf den Kaffee vorbei, ruft uns doch an, wir sind gerne für euch da. Gott sei Dank sind diese Situationen selten. Mhm. Ähm, das muss man schon dazu sagen. Aber man sieht eben schon, man tut was Sinnvolles. Wir haben... Beide in verschiedensten Bereichen gearbeitet, das sagte ich eingangs, viel in der Gastronomie, im Veranstaltungsbereich, ähm, im Personalwesen. Ich selber habe noch für im, in einem großen Verlag gearbeitet. Ich habe im, beim HVV in Hamburg gearbeitet, im Marketingbereich. Also habe auch verschiedenste Arbeitsbereiche in meinem Leben gesehen, Anja auch. Aber wir haben beide unabhängig voneinander festgestellt, das Sinnvolle für uns ist, Menschen ein Stück weit in ihrem Leben zu begleiten und in eine richtige Richtung zu bringen. Was sie daraus machen, ist natürlich ihre Sache. Im Normalfall ist es natürlich so, dass sie den richtigen Weg dadurch finden und im optimalsten Fall eben auch eine Arbeit.
0: Wenn dir der Podcast gefallen hat, vernetz dich auf Instagram und Facebook mit mir. Folgt mir auf Spotify und lasst mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da, damit noch mehr Leute diesen Podcast hören.